0: Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage,
1: dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus... Gelsenkirchen. Und wir hoffen, dass die Aufnahme jetzt einigermaßen funktioniert. Ähm, wir sind verbunden über das ähm, äh, eigentlich total geniale Studio-Link. Äh, Florian hört mich, als würde ich neben ihm sitzen, obwohl ich es nicht tue. Und ähm,
0: wie der Marc mich hört, kann ich nicht wissen. Ne?
1: Genau. Äh, gleichwohl, zwischendurch, setzt es mal aus. Also nicht wundern, äh, das Ding ist noch in der Beta-Phase und braucht halt noch ein bisschen. So. Das ist auch nicht so wild. Wir wollen nämlich nicht die ganze Folge. Äh, wir wollen bloß einige, einige äh, Vorabbemerkungen äh, zu der Folge, die ihr gleich hören werdet, loswerden. Und zwar. Genau. Fangen wir mal ganz am Anfang an mit den Sachen, die wir mal vergessen haben. Ne? Ähm, wir haben nämlich beim letzten Mal haben wir zwei Leute nicht erwähnt. Das eine. Das ist der Peter Hoffmann und Peter Hoffmann von Glashaus Design, der hat unsere unseren Header für die Homepage, also für die Facebook-Seite und damit auch für unsere äh, Seite gemacht. Und ähm, das ist total genial geworden.
0: Also wenn das man sehen will, wie wir gut. so wie wir so aussehen, der kann einfach mal auf www.gretchenfrage.net gehen und da findet man uns äh, im verkommteten Style. Äh,
1: lieblich, genau, richtig. Würde ich sagen. Also, ich finde es ich find's total großartig, das hat er für Ume gemacht und ähm, der kann ganz grundsätzlich kann der mal irgendwie echt gut Sachen zeichnen, also äh, wenn ihr mögt und wollt, dann gebt ihm lieber Anerkennung und Aufträge, hat er verdient, macht er gut und ähm, ja, also lieber Peter, ganz ganz viel Dank. Jo, vielen und, Dank, genau, Dank müssen Fall, wir auch sagen. <lacht> genau, nämlich... Ähm, dem Sebastian, ich sag den Nachnamen jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, ob der will, dass der veröffentlicht wird. Also Sebastian, wenn du uns hörst, du weißt, dass du gemeint bist. Der Sebastian hat uns nämlich mal 50 Euro rübergeschoben Und ähm, einfach so. Und bei sowas bin ich ja immer sehr demütig und unglaublich dankbar. Und ähm, das hat auf jeden Fall eine Erwähnung verdient. Und Sebastian, wenn wir dir mal über den Weg laufen, ähm, oder du uns, und ne, wir haben irgendwie Zeit, oder du sagst uns mal vorher Bescheid. Dann gehen wir auch mal ein Bierchen bitte trinken. Ne? Also, das ist, äh, das ist schon so. Lass einfach von dir hören, wäre toll. Und wenn nicht, ist das auch okay, aber die Türen sollen dir da offen stehen. So. Okay. Danke. Aber jetzt. Genau. Ähm, ja. Vorvergangene Woche
0: fand in Essen das Podcamp statt im Unperfekthaus dort. Da kamen also große Teile der deutschen Podcaster-Szene zusammen. Leute aus Berlin, also auch nicht nur deutsch, sondern deutschsprachig. Auch die Schweiz war vertreten. Genau. war da
1: zum Beispiel. Tim Pridloff war da.
0: Und viele, viele mehr. Unter anderem war eben genau. auch äh, die Silke da. Die Silke vom Mythos, die Lust der Frau Podcast. Und mit der hat Marc wohl gefrühstückt. Und äh, dabei kam den beiden der brillante <lacht> Gedanke, man könnte doch mal so eine Art Crossover starten. Und das haben wir dann am Abend auch getan. Und überraschenderweise äh, tatsächlich vor Live-Publikum. waren also 20 genau. bis 30 Leute, haben uns äh, zugeschaut und zugehört beim Aufnehmen. Äh, und nicht nur das, ist äh, am Ende tatsächlich auch noch ein Gespräch mit dem Publikum entstanden. Ähm, etwas problematisch dabei war, dass wir das natürlich, weil wir das auch nicht äh, haben, absehen können. Äh, wir haben also es versäumt, ein Saalmikro herbeizuschaffen, sodass äh, das zum Teil die Aufnahme etwas seltsam klingen wird, äh, wenn ihr das gleich hört. Ähm,
1: genau, also weil wir also. Naja, der ja. <lacht> ja, Danke. Ähm. Also ähm, wenn Leute in Mikrofone sprechen, dann haben wir das an, an ich glaube zwei oder drei Stellen, haben wir das, die Frage wiederholt, an anderen haben wir das nicht gemacht, weil das im Eifer des Gefechts einfach unterging und ich erst den Eindruck hatte, dass die, auf, dass auf, das gut auf dem Mikro zu hören ist und auf der Aufnahme zu hören ist, ist aber nicht so und deswegen habe ich die künstlich höher gezogen, deswegen werdet ihr gleich Stellen haben, die, ähm, die plötzlich lauter sind und dann wieder leiser werden. Bitte nicht erschrecken. Das ist vielleicht nicht so super angenehm, taucht aber auch nur fünfmal auf der Aufnahme auf. Also, ähm, man sollte, es sollte möglich sein, dass, dass ihr das hört, ohne dass euch die Trommelfälle platzen. Ähm wenn der Marc jetzt sagt, wenn ihr das gleich
0: hören werdet, dann gilt das nicht, vielleicht nicht für alle von euch. Ja. Ähm denn äh, die Silke äh, und wir, wir haben äh, über Sex gesprochen. Das Thema unserer Sendung lautete
1: from Ficken, weswegen äh, die Sache gerated ist. Genau, also der, der Titel ist natürlich äh, scherzhaft gemeint, ähm, es ging um Sexualität und Religion, beziehungsweise in diesem Fall um Sexualität und Christentum und ähm, also der, tatsächlich auch alles, was damit zusammenhängt und die Silke macht einen Podcast, der tatsächlich für ab 18 äh, gedacht ist, ähm, wir sind jetzt nicht so tief ins Detail gegangen, dass ich sagen würde, es ist FSK 18, aber 12 und eventuell 16 schon, das heißt also, liebe Eltern, die ihr diesen Podcast oder diese Folge zumindest hört, ähm, überlegt gut, ähm, ob ihr das mit euren Kindern zusammen hören wollt und ob ihr eure Kinder alleine diese Folge hören lasst. Versprochen, es ist nicht so schlimm. Ähm, es tauchen ein paar Wörter auf, die man vielleicht so im familiären Kontext eher nicht benutzt. Und liebe Jugendliche, falls wir jugendliche Hörer haben, ähm, seid darauf hingewiesen, wenn ihr unter 16 seid, ist es eigentlich nichts für eure Ohren. Und ähm, ja, damit sind wir jetzt nicht mehr haftbar zu machen, <lacht> weil wir haben es gesagt. Mal ähm, deutlich. Genau, und zwar deutlich, das ist uns also in dem Punkt einfach wichtig, dass der Jugendschutz da gewahrt wird, auch wenn es vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber better safe than sorry, ne? Genau. genau. So, Marc, genug der Vorrede, oder haben wir noch? Ja, Ja, einen, einen kleinen Gruß habe ich gerade noch verpennt, ich habe nämlich auf dem Podcamp gelernt, dass wir Hörer in der Schweiz haben und ähm, wohl offenbar auch sehr aktive Hörer und... Ähm, Zwei Dinge würde ich sagen. Erstmal, hallo liebe Schweiz und ganz großartig, dass ihr uns hört. Glücklich. Und das, genau, aus Gelsenkirchen. Und das zweite, ähm, wenn ihr, also mir wurde, mir wurde gesagt, vielleicht traut ihr euch nicht, das tun andere auch nicht, aber vielleicht traut ihr euch nicht, äh, mal irgendwie äh, einen Kommentar dazulassen oder in Diskussion mit uns zu treten. Ähm, dürft ihr gerne machen. Ähm, fühlt euch nicht gezwungen oder oder irgendwie genötigt, aber wenn ihr wollt, dann bitte, ähm, hören wir total gerne ähm, und reden auch gerne mit euch, also bitte nicht äh, nicht scheuen. So. Feedback okay. ist für uns ja sozusagen äh, die die Kirsche auf
0: dem Sahnehäubchen. Ne? So sieht es nämlich äh, aus. In jedem Fall. So, jetzt viel Spaß mit Fromficken Live-Aufnahme vom Podcam 2016 in
1: Essen, äh, ja, bis die Tage. Lasst euch äh, gut gehen. Bis dahin. Ciao.
2: Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast über die Lust der Frau. Mein Name ist Silke Handke und ich freue mich riesig heute Flo und Marc bei mir zu haben von der Gretchenfrage. Und ihr wisst, in meinem Podcast geht es um die Lust und heute mal jemanden zu haben aus der Richtung Religion bringt uns zu dem Titel From Ficken. Lieber Flo, lieber Marc, erzählt mir doch einfach mal, was ihr so in eurem Podcast treibt.
0: Ja, wir sind äh, die Gretchenfrage, der äh, gesellschaftlich-theologische Podcast aus Gelsenkirchen normalerweise. Heute allerdings sind wir hier im Unperfekthaus in Essen, wo das Podcamp äh, stattfindet. Also wahnsinnig viele Podcaster versammelt sind. Wir haben auch die außergewöhnliche Situation, dass wir heute vor Publikum aufnehmen. Ich weiß nicht, das, das hört sich groß an, äh, da, hab ich, da haben wir ganz schön was im Rücken hier. Ne? Das, also, genau. Äh, also wir beschäftigen uns in der Gretchenfrage, also Marco und ich, wir sind beides Theologen, sogar beruflich praktizierend, indem wir bei dem bis zum Essen als Pastoralassistenten arbeiten und wir befassen uns in unserem Podcast mit Fragen des Religiösen im Allgemeinen, auch manchmal mit Fragen des Christlichen im Speziellen, aber wir haben vor allem eine unbändige Neugier, auf alles, was da so in der Welt ist. Theologen sind fürchterlich arrogant, die können ja alles, die wissen ja alles. Also, heute fromm Ficken.
1: Marc. Florian. Ja, wunderbar. Du hast im Prinzip eigentlich schon tatsächlich alles gesagt. Das ist, man sagt ja, dass die spontanen Podcasts so die sind, die am besten funktionieren. Und was könnte spontaner sein, als sich mit Silke zusammenzutun in diesem heutigen Tage? Vielleicht magst du kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, weil ich bin ja selber auch davon überrascht worden. Wir saßen am gleichen Tisch und haben gesagt, lass uns mal einen Podcast machen. Das Tatsächlich heißt, war es so einfach. Ja, ähm, Genau, also wenn halt, äh, ne, wenn der Religiöse fragt und der Sexuelle ist der Erste, der antwortet, gut, dann ist das so. Ähm, genau, und da haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich ganz dringend mal tun, weil das auch... Also in meinem Empfinden nach ist es ja so, dass sich egal was von Kirche kommt, ja äh, stimmt nicht, egal was von Kirche aber ziemlich häufig ist es so, dass wenn etwas von Kirche kommt, dann äh, dreht es sich erstaunlich häufig um dieses Thema Sex. Sei es äh, die Gleichstellung von homosexuellen Ehen äh, zu heterosexuellen Ehen, sei es, wenn es um Verhütung geht, sei es... Ähm, äh, wenn es um, um In-vitro-Fertilisation geht, diese ganzen Dinge, ähm, das scheint immer irgendwie so ein, so ein, so ein Punkt zu sein. Deswegen war es äh, Florian und mir eigentlich schon lange irgendwie mal, äh, lag es quasi auf der Zunge, da mal irgendwie was sagen und das war dann heute so eine wunderbare Möglichkeit, das auch mal zu tun. Äh, Gerade auch jetzt, das ist jetzt ein bisschen Kirchen-Insider, mit ähm, äh, der Familiensynode im Rücken, die sich wieder um dieses Thema gedreht hat, ne? Also es geht tatsächlich eigentlich um Familie äh, bei dieser Synode, aber alle haben das irgendwie so ein bisschen auf dieses Thema äh, homosexuelle Ehen und Partnerschaften reduziert ähm, und das scheint einfach wichtig zu sein und deswegen wäre es gut gewesen, darüber zu reden. Das ist gar nicht so unbedingt das, wo wir heute hinwollen, aber es ist eine, ein Aspekt, den wir wo wir uns überlegt haben, da können wir mal hinlaufen. Ja, also bei der Familiensynode
0: ging es schon natürlich auch um Reaktionen auf den gesellschaftlichen Wandel, der sich so auf der Welt äh, abspielt und abgespielt hat. Und das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, im, im Vorgespräch auch irgendwie ähm, was, was dich umtreibt mit deinem Podcast. Äh, und zwar insofern, dass das, äh, der Wandel dir einfach noch nicht weit genug geht in vielen Stellen.
2: Er, er geht überhaupt nicht weit genug. Also in meinen Augen ähm, ist es ja, alles ist alles ist Sex, alles ist Porno im Internet und überhaupt auch, dass jeder sagt, oh, ich bin so aufgeschlossen. Aber letzten Endes ist es so, dass man, wenn man viele Podcast-Hörer ähm, hat, dass das zwar toll ist, dass die Leute das auch hören wollen und sich auch interessieren für das Thema, aber sie würden es nie öffentlich aussprechen. Und das sagt mir, dass es halt nicht ähm, ja massenfreundlich ist sozusagen das Thema. Und wenn ich jetzt das Thema Religion und ähm, Sexualität sehe, dann kommt bei mir immer sehr hm, ein eingeschränkter Gedanke, was im Vorgespräch ja schon sehr interessant war mit euch, ähm, auch über die Themen im Alten Testament und im Neuen Testament zu sprechen, was mich auch gleich dazu bringt, dass ich ja der Überzeugung bin, dass wenn Frauen ihre Sexualität leben dass sie viel mehr bewegen können in ihrem Leben. Und das hast du, lieber Flo, mir vorhin sehr schön, über das Alte Testament erzählt, dass es genau so ist.
0: Da kommen wir vielleicht dann äh, gleich nochmal so. Ich habe ein bisschen gehört auch, äh, also ich würde gerne nochmal nachfragen, was äh, also ich habe, äh, jetzt wie? Äh. <lacht> <Was>? <lacht> Ja gut, das können wir ja, ist egal. Also du, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, dass jetzt die, die bleibende Tabuisi Tabuisierung des Themas Sexualität auf der einen Seite, obwohl alles Porno ist, trotzdem bleibt irgendwie so ein Tabu, das ist die eine Sache und die andere Sache war glaube ich dann, also deine Sache eben auch nochmal ganz explizit, die weibliche Sexualität, vielleicht kannst du da noch einmal kurz, dass auch Leute, die deinen Podcast sonst nicht hören, so in etwa eine Ahnung davon kriegen, was du so tust und also warum vor allem auch. <lacht>
2: Also ich spreche in meinem Podcast über die Lust der Frau, das heißt ich spreche darüber, dass Frauen wieder offener werden sollten, sich auch mal trauen sollten, über ihre Sexualität nicht nur zu sprechen, sondern sie auch wirklich zu leben und sie halt eben nicht als Tabuthema zu sehen. Es, ein schönes Beispiel ist immer, wenn man davon hört, dass Frauen untereinander sind, die sprechen über alles aber die kämen nicht auf die Idee, über ihren Sex zu reden oder wie dem Letztes war, mit sich selber zu treiben oder sonstige Dinge. Und das sind Themen, die mir wichtig sind, weil ich glaube, dass das Thema Sexualität die Frauen einfach dem Gefühl für sich selber näher bringen. Das heißt also, dieses, diese körperliche Liebe halt auch zu der Eigenliebe zu sich selber führt, dass sie sich selber im Herz wieder berühren. Viele Frauen übergehen einfach ihr eigenes Gefühl darüber, ähm, wie sie, ja, was sie gerade wirklich fühlen. Und ganz stark im Bereich Sexualität, da wird es halt so ganz klar, dass sie das übergehen. Also viele Frauen haben Sex mit ihrem Partner und tun dann so, als ob alles in Ordnung ist, auch wenn sie keinen Orgasmus hatten. Aber dieses Übergehen dieser Gefühle, das haben die nicht nur im Sexuellen, das streckt sich auf das ganze Leben aus und wichtig ist einfach nur, für mich ist halt wichtig, dass die Frauen wieder ein Grundgefühl für sich kriegen und da fängt es halt einfach beim Körperlichen bei sich selber an, sich im Spiegel angucken zu können und sagen, ja du siehst heute geil aus, du bist heute total sexy und sowas, das sind so die Dinge, die ich aufgreife, mal weitschweifend, mal enger liegend wirklich dem sexuellen Thema entsprechen, aber es geht einfach um die Lust, dass die Frau wieder Lust auf sich selber hat.
1: Dem habe ich jetzt erstmal nichts dazu zu fügen, tatsächlich.
0: <lacht> Ja, ich meine, wir können natürlich einfach da anknüpfen, wo wir es auch schon hatten. Wir haben halt überlegt, wo gäbe es Es war ja eher eine zufällige Begegnung. Und wir haben gesagt, okay, äh, machen wir es mal. Ne? Äh, also, äh, diesen Podcast. Ähm <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, wenn man, man merkt, ne da, da ist vielleicht auch Ausdruck dieser äh, allgemeinen Verklemmtheit, die da doch irgendwie immer so mit äh, ja, genau. mitspielt. Ne? So dann, ja, ähm, Da haben wir halt überlegt, also wie wie kommt man da überhaupt äh, zusammen? Ne? Also wir haben im Vorgespräch auch davon gehandelt, dass dass das äh, all das, was du jetzt gerade ähm, dargestellt hast, natürlich äh, in hohem Maße eben letztlich auch mit mit Befreiung zu tun hat ne? oder mit Freiheit oder mit zu sich selber kommen letztlich so. Und das sind Dinge, die äh, religiös und auch theologisch eben auch an und für sich sehr relevant sind, weil letztlich könnte man sagen, also ja, doch kann man sagen. Also im Grunde, auch wenn es immer aussieht wie das Gegenteil, kann man schon sagen, dass es im Christentum eigentlich um die um die Freisetzung der Menschen geht, also der Frauen und Männer. Also wenn man Genesis das erste Buch der Bibel aufschlägt, steht erstmal schon explizit drin. Also zum eben zu seinem eigenen Ebenbild schafft Gott den Menschen. Da reden wir natürlich ein andermal auch nochmal drüber. Aber aber er schafft sie als Mann und Frau. Das heißt, das dass Sexuelle ist von vornherein, also direkt erst Kapitel, ist direkt einfach sofort präsent und ist eigentlich auch mega wichtig. Notabene, für für orthodoxe Juden ist das von den 600 paar zerquetschten Geboten, die die orthodoxe Juden so befolgen, neben auch nochmal 300 Verboten oder so, ist das tatsächlich das, das allererste Gebot. Ne? Seit fruchtbar und äh, mehret euch das erste Gebot äh, Gottes an äh, die Menschen. Jetzt geht es beim Sex natürlich nicht nur um Fortpflanzung.
2: Ja, da stimme das ist das, richtig.
0: Das ist das, was du, glaube ich, auch.
2: Das ist, ja, also, also es ist halt, ähm, für Frauen ist es oft so, das merkt man auch in der Thematisierung, also wenn ich mit Frauen mich unterhalte, dass sie sagen, ähm, ja, meine Kinder und hier ist da oder ich bin nicht schwanger geworden oder, oder, oder. Also das Thema Kinder und Fortpflanzung steht für Frauen bei Sex immer in, im Vordergrund, was in meinen Augen viel damit zu tun hat, dass die Frauen sich als in der Sexualität nicht als wichtig erachten. Sie sagen halt einfach, ja, es ist ja nicht, gehört nicht, zum ist nicht mir, sondern ist eigentlich die Sache des Mannes. Ja, dass der seine Befriedigung darin findet, ich bin dafür da, um Kinder zu kriegen. Also wenn man es mal jetzt mal wirklich ganz grob sieht. ja. Gott sei Dank gibt es nicht nur solche denkende Frauen, aber gibt es halt immer wieder.
0: Ja, also ich meine, es gab Zeiten, wo halt äh, von Sexualität äh, jetzt kirchlicherseits als eheliche Pflicht gesprochen wurde, ne? Und äh, also... Ich weiß nicht, also wenn sogar, ich nicht.
1: Sogar wortwörtlich tatsächlich. Ja, ganz also wortwörtlich. wenn wir, ähm, wir, wir springen jetzt ein bisschen, aber ähm, wenn man mal den Vergleich des, des alten Kirchenrechts zum neuen Kirchenrecht nimmt, ähm, 83 ist da der. 82 oder 83? 83. 83 ist da der Punkt. Also, für das also um das zu sagen, meine Eltern haben katholisch geheiratet und die haben
0: noch nach dem alten Kirchenrecht geheiratet und die haben sozusagen indem sie kirchlich die Ehe geschlossen haben, ein, mehr oder weniger einen Vertrag auf die Verfügbarkeit des Körpers, des jeweils anderen zum Zwecke der Erzeugung von Nachkommenschaft geschlossen. Das war früher das kirchliche Eheverständnis so von 19, wann kam der erste Kodex? 17.
1: 1917 17. bis 83. Also es ist noch nicht so Lange her, dass, genau. da, dass das, sich das, das geändert hat. Das steht auch tatsächlich genauso da drin. Also, das wird als Vertragsverhältnis definiert. Ja, das neue Kirchenrecht macht das anders. Da wird dann noch davon gesprochen, dass ähm, äh, die Ehe auf Kinder hingeordnet ist. Das heißt aber jetzt nicht zwangsläufig, dass sie daraus hervorgehen müssen. Da merkt man also schon eine gewisse Öffnung, ähm, diese, dieser, dieser, dieser Gedanken. Aber das ist lange, lange Zeit ist das, ist das, das ähm, was da vorherrscht. Und das ist auch da, Also, meine Großeltern hatten das auch, dieses. Dieses Verständnis, meine Oma hatte elf Kinder und äh, man kann stark davon ausgehen, dass das auch ähm, eventuell tatsächlich mit, mit äh, nicht viel mehr Beischlafmalen äh, verbunden gewesen ist. Ne? Also das war einfach, das hat man dazu gemacht, das war auch ganz klar. Familienplanung fällt da auch komplett raus, also das, das ist noch eine sehr, sehr verhaftete, ich fürchte auch fast schon äh, nahezu europäische Denke in dem Punkt. Ähm, ich weiß nicht, wie andere Länder da mit, diesen, mit diesem Gedanken umgehen, aber ich habe das also bei uns sehr, sehr deutlich erfahren war auch Land, muss man dazu sagen, aber. Und dann noch, dann noch das Ollenburgische. Ja.
0: <lacht> ja, also, äh, was kann man jetzt, was kann man jetzt aus, sagen wir mal, explizit biblischer Perspektive dazu, dazu sagen? Also, man könnte ja meinen, also, wenn man sich die Lehre, so der Kirche oder das, das allgemeine Bild, ich weiß nicht, wenn ich jetzt in die Runde frage, was, was, Denkt ihr im Publikum, was ist das Verhältnis äh, der Kirche zur Sexualität? Was, was kommen da so für Begriffe? Einfach unausgewogen. Unausgewogen, höre ich. Was haben wir noch? Gestört. Gestört, ja. Ja. So, das, das sind so die ersten Dinge, woran man denkt, ne? Und ich denke mir, dass, das hängt ganz, ganz stark mit der Praxis zusammen, die, die eine, naja, also irgendwie institutionalisierte äh, Religionen sich dann beischafft. Ne? Also ganz schnell äh, werden dann sozusagen Glaubensgrundsätze in explizite in explizite Handlungsmaßgaben verpackt. Ne? Also Katechismus wäre jetzt im katholischen Kontext so der Schlagwort, im Evangelischen auch. Ähm, das ist eine Sache, ne? Die, und da muss man einfach sagen, da, da hat man definitiv ein gestörtes, Verhältnis. Also das sind all die Dinge, die wir jetzt gerade schon im Wort hatten. Also was mir dann immer wahnsinnig hilft und was mich dann sehr befreit, ist, ist sozusagen der Blick in die Quellen. Also ich meine, man, man muss ja die Bibel nicht betrachten als als irgendwie Offenbarungsdingsi. Man kann ja auch einfach mal sagen, das ist ein Stapel alter Texte mit sehr, sehr langen Traditionen. Allein die allein die Entwicklungsgeschichte oder sagen wir die, also bis die Bibel fertig war, den Zustand hat, den sie heute hat, das das hat äh, auch mal tausend Jahre gedauert. Ne? Da drin kann man also vermuten, allein, dass es alte Texte sind, dass, dass sich da äh, viel menschliche Erfahrung irgendwie drin widerspiegelt. Und, äh, und zum Teil eben auch in, äh, in ziemlich eindeutigen, Erzählungen so. Und wenn man jetzt da mal, wenn man jetzt da mal sucht und guckt, also nicht den Katechismus, nicht die kirchliche Lehre guckt, sondern einfach mal in die Bibel guckt und schaut, was, was da denn jetzt dazu zu sagen ist, was Sexualität angeht. Also natürlich hat das da auch was Verklemmtes zum Teil, was oder was, was uns sehr fremd ist, was natürlich damit zusammenhängt, dass. Der größte Teil der Texte in der Zeit entstanden ist, äh, äh, wo die Menschen, die sich die Geschichten da erzählen, halt in, in einer irgendwie doch extrem patriarchalen, äh, halbnormalischen Gesellschaft äh, da so leben, ne? Also, äh, die, die Erzväter, die haben alle äh, mehrere Frauen oder so, das ist äh, ganz normal, also.
2: Ja, aber die Frauen nicht mehrere Männer.
0: Naja, da, das ist äh, klar. Ähm, das aber nicht richtig. Nein, davon davon ist ja auch nicht die Rede. so. Ich kann mir da nur erklären, wie es dazu kommt. Ich muss einfach sagen, diese Texte entstehen halt im im Kontext der Gesellschaft. Die Geschichten werden da erzählt, wo die wo die Menschen leben und die leben halt so. Und die die haben halt in ihrer Gesellschaftsform gelebt und haben halt dementsprechend, ähm, auch davon gehandelt, so wie wir heute immer noch davon handeln. Und wir sind heute, sogar wenn man das Religiöse völlig außen vor lässt, dann sind wir wieder, sind wir wieder bei dir, Silke. Ähm, kann man trotzdem nicht sagen, dass alles richtig ist, ne? Heute. Nee. Also, <lacht>
2: Keinesfalls, so. ja. Ja, weil wir ähm also wir nähern uns ja sozusagen von dieser, ich sag's mal, für mich ist, wenn wenn ich äh, jetzt auch die Stellen von euch, die ihr vorhin schon zitiert habt, gehört habt, dann denke ich immer an eine sehr blumige Sprache und das ist für mich gerade im Faktus Sexualität in der heutigen Zeit ähm, schwierig anzuerkennen oder anzunehmen für mich persönlich, weil ich einfach sage, ähm, mit blumig kommen wir nicht weit, dann haben wir weiter Schlagzeilen wie 13-Jährige ist schon wieder schwanger ähm, Zwölfjährige weiß nicht. Oder wir haben fürchterliche PISA-Studien, über die die Kinder keine, Ahnung, wo die Kinder keine Ahnung haben, weil sie davon ausgehen, dass man die Pille nur alle drei Monate einmal nimmt oder vielleicht nach dem Geschlechtsverkehr. Also ich meine, blumige Sprache hin oder her, das hört sich alles toll an. Aber es einfach damit mal wirklich Klartext reden zu können und wirklich klar zu sagen, so und so ist es. Also es funktioniert genau so. Wir haben einen Penis, wir haben eine Vagina, wir haben eine Klitoris, wir haben hier die Erregung. Und wenn das und das passiert, ich habe dem Letzten einen Text von einer 18-Jährigen bekommen und die schrieb mir, ja, wir machen ja Verhütung und er zieht ihn kurz vorher raus. Sorry, aber sie ist 18 und es ist nicht bei ihr angekommen, dass das nicht funktioniert. Ja, also das finde ich halt finde ich halt sehr, sehr schade. Und da fehlt halt einfach die, die, das, der Klartext. Ja, Es wird um alles drumherum geredet, jeder redet um den heißen Brei und keiner kann wirklich sagen, dass er halt gerne fickt. Warum? Weil wir dann ja nicht fromm sind. Ja, dann sind wir nicht fromm, dann sind wir nicht brav. Das dürfen wir alle nicht. Also das ist etwas, was, was mich in dieser heutigen Zeit auch dermaßen aufregt, warum ich diesen Podcast überhaupt angefangen habe.
1: <lacht> es ist ja. ein, ein, eine spannende Entwicklung zu sehen, wie das, ähm, wie das so kommen konnte tatsächlich. Also ähm, wenn man ins AT guckt, klar, wir haben diese Gesellschaftsstruktur, in der, das muss man natürlich auch deutlich sagen, ähm, in der der Mann derjenige ist, der die soziale Sicherheit für die Frau bietet. Ja, ähm, Also ein, ein großer Grund, warum zum Beispiel ähm, Ehescheidung so ein großes Thema im AT ist, ist, wenn der Mann sich von der Frau scheitert, hat die keine, keine Lebensgrundlage mehr. Sie darf nicht arbeiten und sie ist komplett auf den äh, Lebensunterhalt durch den Mann angewiesen. Das ist also eine Katastrophe für die Frau. Ähm, das, ist, äh, das ist der eine Grund. Ähm, und natürlich gibt es da nicht so die Verhütungsmethoden, die wir heute kennen. Das heißt, man muss zumindest immer im Kopf behalten, dass äh, Geschlechtsverkehr zu Nachkommen führt. Und das, da hängt ja nicht nur dran, man hat ein Kind, das auch. Aber da hängen Fragen ähm, der, der Erbschaft dran. Da hängen Fragen äh, dran, wer führt die Familiengenealogie weiter. Ähm, das ist, das ist alles ziemlich vertracktes Zeug. Und das ist der Grund, warum das äh, so unglaublich haarscharf geregelt worden ist. Ähm, das ist die diese eine komplett diese diese regelseite wenn man so möchte auf der anderen Seite sehen wir im at äh, im Alten Testament, ähm ganz wunderbare völlig völlig ähm, ja keine Ahnung schon schon fast grenzenlose liebeserklärungen teilweise und im übrigen auch äh, unglaublich starke frauen auch sexuell starke frauen ja sogar bei schön. denen sich flo besser auskennt als ich deswegen gebe ich ihnen das wort sehr schön, <lacht> sehr schön. <Das lacht> Also ähm,
0: also mir sind als als du anfingst und als ich spitz kriegte, dass es eben äh, dass du vor allem den einen Punkt hast, dass es äh, dass es mal in in dieser Befreiung, ne, äh, der vollständigen Befreiung, die, die eben Sexualität nicht ausklammert und so weiter, dass da mit äh sag mal erstmal eine Energie in den einzelnen Menschen in dem Fall so jetzt in dich kommt, oder? Was, ähm die aber dann äh, im Nachgang grundsätzlich gut und gesund ist für die Menschen allgemein und möglicherweise auch für die Gesellschaft oder die Entwicklung, die die Gesellschaft, in der wir leben, gerade nimmt. Ja. Und dazu sind mir dann, sind mir direkt diverse Frauengestalten aus dem Alten Testament eingefallen, wo man ganz genau sehen kann, dass es, also das in hoher Selbstständigkeit und Selbstbestimmung handelnde Frauen in der Bibel selbst extremst positiv bewertet werden. Obwohl das, was sie tun, ähm, äh, im Grunde gegen all diese anständigen Regeln, von denen der Marc äh, es gerade hatte und die vielleicht äh, sowas ähnliches sind wie ja, wie wie die Grundlage dafür, dass wir heute immer noch das Gefühl haben, jetzt religiöse Institutionen haben möglicherweise grundsätzlich ein verklemmtes Verhältnis zu, zur Sexualität. Also wenn man die Bibel sich anguckt, ist das ja auch zumindest aus der Sicht von Gläubigen, damit meine ich jetzt in erster Linie mal mal Juden, Christen und Muslime, die sich ja auch mit biblischen Geschichten auseinandersetzen. Der Koran besteht zu großen Teilen aus Nacherzählung biblischer Geschichten, auch um Umdeutung. Wenn man sich das anguckt, ist das natürlich auch die Geschichte äh, Gottes mit dem Menschen und sozusagen also wie äh, der Mensch äh, zu sich kommt ne, und wie äh, der Mensch frei wird und besser wird. Also die Grunderzählung im Alten Testament ist die ist eine Befreiungserzählung, ne, die äh, also das Volk Israel wird aus der Sklaverei in Ägypten. Äh, entfernt. Also das ist schon die, die, das Grundprinzip. Ne? Es geht immer um äh, um Befreiung. Jetzt, Mark, Flo, kannst du mal eine ne Beispielgeschichte bringen? Ja, sicher. Kommt jetzt. Also Ruth. Ne? Das <lacht>
2: Dankeschön. Dankeschön. <lacht>
0: Ruth, Ruth ist eine schöne Geschichte, passt wunderbar in unsere Zeit. Da geht es nämlich in erster Linie mal um Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist Wieder ein anderes Thema, ne? ist schlimm. <lacht>
2: <lacht> Mach mal in einem anderen Kampf. Wenn,
0: wenn also das Buch Ruth hat vier Seiten äh, in der Bibel. Einfach kann man ganz leicht nachlesen. Äh, gibt's natürlich auch im Internet. Ähm, äh, ganz easy. Also folgende äh, Geschichte: Das ist also äh, eine Familie in. Äh in Juda da ist große Hungersnot und die wandern aus nach Moab also einmal rüber über den Jordan ins ins Ostjordanland da und da wohnt man dann als Fremdling die Familie kommt dahin hin also die die Mutter Naomi mit ihren Kindern so der Mann stirbt die beiden Söhne der Frau haben mittlerweile moabitische Frauen geheiratet und die sterben auch das heißt es bleiben erstmal zwei unverseuchte Frauen über so Die, die ja. sind da und haben jetzt genau das Problem, von dem der Marc äh, gerade schon gesprochen hat. Die äh, sitzen da und äh, können in der Gesellschaft, in der sie gerade leben, ähm haben die im Grunde also ist ja im Grunde können die entweder äh, heute mal sagen auf den Strich gehen oder als sonst irgendwie betteln ne? das ist das sind so die Möglichkeiten da haben die natürlich jetzt äh, keine Lust drauf ne? trotzdem wissen die, was geht also entscheiden die sich wieder zurückzukommen äh, äh, nach nach Juda die Ruth die äh, eine Frau von den beiden Söhnen der Omi äh, bindet mhm. sich ganz stark an ihre äh, an ihre Schwiegermutter und sagt also wo, wo du hingehst da gehe ich auch hin und wir bleiben mal schön zusammen weil sonst gehen wir ja unter und hast du nicht gesehen so, äh, die kommen also zurück nach, äh, nach Bethlehem und da da leben die dann und sind am Betteln und haben entfernte Verwandte und die Naomi ist eine ganz Ausgefuchste, die sagte, guck mal, da ist doch hier dieser Boas, der ist so ein Typ, der ist wahrscheinlich so eine Art Großgrundbesitzer, der hat äh, hat auf jeden Fall Ländereien und äh, also der, der könnte, an den könnte man sich ja mal halten, ne? der sollte, vielleicht gibt der was ab, so. Also, äh, und tatsächlich, der Boas erlaubt der Ruth dann also äh, bei, der, bei der Ernte äh, das, was liegen bleibt beim Ernten, also einzusammeln und so weiter und äh, bis dann der große Plan entsteht äh, zwischen Naomi und Ruth, also weißt du was, der Typ ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Ne, äh und wenn wir jetzt gucken auf lange Sicht hin, also wenn wir hier äh, gut leben können, äh, müssen wir gucken, dass wir irgendwie wieder unterkommen. Wie gesagt, das passiert alles mehr oder weniger unter gesellschaftlichem Zwang, der an und für sich natürlich nicht gut ist und äh, zu verurteilen und äh, geschenkt. Interessant ist aber trotzdem, wie die Frauen jetzt da handeln. Ne? Ähm, und so kommt das dann, dass die Ruth äh, eines Abends äh, zum Boas auf die Tenne geht, wo der pennt, damit er am nächsten Tag direkt äh, weiter wo lachen kann. Ähm, und äh, biblische Formulierung ist jetzt blumige Sprache ist und äh, Deckte auf von seinen Beinen oder von seinen Füßen. Also äh, wenn man da jetzt das Hebräisch-Wörterbuch äh, zückt, dann äh, wird einem deutlich gesagt, äh, was das bedeutet. Ne? Also äh, will sagen, ähm, <lacht> genau, der Kollege zeigt gerade auf unser Titelpost äh, seine From äh, Ficken. Also die äh, äh, legt sich also zu ihm. So. Äh, daraus entsteht am Ende tatsächlich äh, eine Ehe. Man muss, äh, und diese Ehe bringt. Äh, Zwei Generationen weiter König David hervor, was jetzt im Gesamt der biblischen Tradition ein extrem wichtiger Punkt ist, weil dadurch, dass David so eine Art messianisch strahlende Figur ist, natürlich die gesamte die gesamte Linie davor immens gehoben wird. Also die Tatsache, dass Israel dieser dieser grandios tolle König geschenkt wird, liegt begründet in in der Tatsache, dass dass da eine Frau völlig selbstbestimmt und gegen alle Regeln ähm, mit ihrer Sexualität, äh, also sag mal, und in Integration ihrer Sexualität aktiv geworden ist, ein selbstbestimmtes Leben äh, geführt hat. Ne? Und das äh, kam mir direkt in den Sinn. Das war die Beispielgeschichte, die der Marc äh,
1: hören wollte. Finde ich bis heute faszinierend. Darf ich, darf ich da eine einklinken? Ja, klar. So, weil, ähm, was Flo kann, kann ich auch. Ähm, Wem we, we, we ja. von euch ist es noch ein Begriff, dass Masturbation so etwas hm. wie Haare auf den Händen oder Rückenmarkserweichung hervorruft? Ja, Hände hoch, traut euch. Alles klar. Ja,
0: ja, natürlich, alles klar. Man, man sieht so, ich würde sagen, ein, ein, Drittel, ein Drittel des Saals, jetzt die Männer natürlich, hä, äh, haben gerade die Hand gehoben.
1: Und manchmal ist es... Ist es das kam bei meinen Ohren nicht an, kann das mal eben der Fl Wiederholst du das mal? Ich habe das auch nicht gehört. Aber er
2: sagte, ma Mach taub, was hast du gesagt? Ja. Ach, doch. <lacht> okay.
1: ähm, da hilft es immer ganz, ganz gut, einfach zu wissen, woher kommt sowas. Onan oh, nie, ne? Genau. Schöner we wem, we wem von euch sagt denn die Sünde des Onan was? Jetzt müssen die ganzen. Oh. Das sind oh. ungefähr die gleichen, die gerade ihm aufgezeigt haben. Sehr schön, wunderbar. So. Okay, okay. ähm, was ist das? <lacht> er seinen Samen über der Saat verstreut oder so. Der, so. Samen, oder was, ne? der, der, der so. Samen tropfte zum Boden und wurde nicht dem Sekt der Vollpflanze zugegeben. Oh. Also das war meiner,
0: ich wollte oder was, ne? weil er irgendwie nicht die Frau Na, mit der Frau schlafen wollte, die oh. irgendwie von seinem Bruder oh. geblieben ist. Genau. Geblieben ja, genau. Ist was die also das ist die Sünde des Onan.
1: Das ist, der, das ist der, ungewöhnlich der, bibelfest, nicht schlecht. <lacht> Hey, da liegt eine Location
0: hier,
1: habe ich mir sagen lassen. Ehemaliges Kloster. Ja, ich weiß. Ja. Ähm, und ähm, genau, also der, wa warum ist das so eine, eine unglaublich, äh, unglaublich schlimme Sünde? Ähm, also gestern also, gerade Kurz im Background bitte. Ja,
0: also Klammer auf, was die Tradition daraus gemacht hat. Also aus der Sünde des Onan, der wie gesagt äh, nicht seine Frau schwängern will. Das ist der Punkt. Ne? Ähm, äh, sondern stattdessen den Samen äh, zu Boden fallen lässt. so ähm, ähm, Die die Tradition hat sich einfach auf diesen Akt, also den Samen verschwenden, ne? äh, kapriziert und hat gesagt, das ist also grundsätzlich äh, Mist. Ne? Das will der Herr nicht, der gehört immer also ne, zu, zur Vorpflanzung, benutzt, sonst äh, äh, ist das halt nichts. Ähm, wenn man die Geschichte äh, im Gesamtkontext sieht, dann ge äh, und sich auch nochmal Gedanken macht, in was für einer Situation all das spielt, äh, wird es kaum möglich sein, sich sich daran äh, festzuhalten, ne? dass, es, äh, dass es also sagen um den äh, reinen Akt des, äh, des äh, ohne Aussicht auf Fortpflanzung verspritzten Samens äh, geht, ne? sondern ähm, was der Onan tut, ist äh, ja äh, der äh, der versagt äh, der versagt seiner Frau die Nachkommen und damit auch äh, im Nachgang äh, die Altersvorsorge und was nicht alles. Ne? Und das,
1: ähm, das ist das sündhafte Verhalten. Ja, äh, und du hast gerade ja schon gesagt, jetzt geht meine Stimme gerade tatsächlich baden. Ähm, das, das, eines der wichtigsten und ersten Gebote seit Fruchtbauten, vermehret euch. Ne? Und das ist das, was er eben tatsächlich dann in dem Moment ähm, einfach mal in den Wind schlägt. Mhm. Marc, ich, ich hoffe, du
0: ja, nee, weil das mit der, das mit der Sünde, das hast du irgendwie besser drauf als ich. <lacht>
2: <lacht> Was ja, uns das klar. jetzt wohl wieder sagen soll,
1: hm. Ich dachte, das kommt nachher erst. Ähm, ich hoffe, dass meine Stimme das tatsächlich mitmacht. Ähm, das macht man. Flo, Flo macht ähm, mal bitte gerade eine Überleitung und dann, also es soll, es soll nochmal. Ähm, aus heutiger Perspektive wird
0: es kaum möglich sein, äh, und das wird, soweit ich das weiß, auch wirklich nur von bestimmten Leuten auch innerhalb der Kirchen äh, vertreten. Also also mir ist es jedenfalls nie so äh, erzählt worden, äh, dass äh, Masturbation äh, an und für sich schlecht wäre. Ne? Wie gesagt, die Sünde des Onan ist nicht, äh, sondern ist, äh, ist, dass er die Beziehung zu seiner Frau schädigt. ne? Oder die Beziehung zu seiner Frau nicht äh, zur vollen... Äh, Entfaltung kommen lässt. Ne?
2: Ja, aber wenn ich das jetzt mal so betrachte, dass ich sage, er er darf den Samen nicht verspritzen, weil er derjenige ist, der damit explizit Leben schenken kann. Das heißt also, wenn äh, der Mann masturbiert und äh, der Samen nicht in der Frau landet, um, dann haben wir etwas verloren, was der Frau aber nicht passieren kann. Was ja dann heißt, dass die Bibel sagt, dass die Frauen mehr masturbieren dürfen können.
0: Na, wenn man das so ja. sehen würde, also wenn die Bibel sagt ja eben nichts äh, eigentlich über den Vorgang äh, der Masturbation, ne? Das ist ja gerade der Punkt. Darum geht's nicht. Ne? Es geht äh, es geht darum, dass da dass da in dieser Beziehung zwischen den beiden Leuten was nicht richtig liegt, ne? Und äh, andersrum würde auch ein Schuh raus, ne? Also wenn, äh, wenn die Frau des Onan äh, ihm auf irgendeine Art und Weise äh, die Nachkommen versagte, obwohl die beiden klar sind, dass sie eigentlich welche haben wollen und welche haben sollen, dann wäre das genau dieselbe ja. Geschichte und wäre äh, ebenso. Sündhaft, ne? Nochmal, es geht nicht um die, um, um die, um die Akte, ne? Oder um das, ja. äh, um Vollzüge oder um das, um das Einzelne jetzt. Also, das kann, das, also, ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die das mal so gesehen haben und dass die das dann auch in Katechismen
1: reingeschrieben haben, aber es ist trotzdem dummes Zeug, ne? ähm, ja. dann, äh, Aber Mark hat seine Stimme wieder. Ja, ich, ich solange sie jetzt hält, ähm, sage ich auch was. Ähm, Flo sagte das gerade, ich hätt's mit der Sünde da irgendwie besser drauf. <lacht> Wir haben tatsächlich im Vorgespräch kurz da zwei Worte zu verloren. Das zentrale Wort auch an dieser Stelle, auch bei der Sünde des Onan, ist das Wort Sünde. Und das wird gerne mal missverstanden, nämlich als die Missachtung eines göttlichen Gebotes. Nee, in indem man bestimmte Akte tut. Genau. Und das ist verkehrt. Das wird so simpel, dass das passiert, wenn man Religion auf ein Regelwerk reduziert und sagt, du darfst das nicht tun. No? Dann passiert das, was, was mir äh, tatsächlich in, in der äh, Schule auch passiert ist, wo mir also Schüler erzählt haben, ähm, sie würden zu ihrem Hodja, also dem äh, Religionslehrer, dann im, im türkischen Islam meistens ähm, gehen und ihn fragen, ob sie dann Analsex mit ihrer Freundin haben dürfen. Ja, äh, Ich stelle mir dann immer vor, was passiert, wenn zu mir jemand kommt, der mir so eine Frage stellt. Das ist so ein, ja äh, und dann wäre meine erste Rückfrage ja auch, was sagt deine Freundin denn dazu? Ich meine, <lacht> ähm, also es, das passiert dann. Man, man fängt dann an, über diese Kleinigkeiten, über diese Details zu reden. Und jedes Mal, wenn solche Fragen kommen, weiß man, okay, du hast da irgendwas Grundsätzliches nicht richtig verstanden. Sünde ist zunächst einmal für dich, für jeden Menschen persönlich, aber grundsätzlich bedeutet Sünde, sich von Gott abzuwenden. Das kann ich durch ganz viele verschiedene Dinge tun. Das kann ich, ähm, es geht dabei immer um eine innere Haltung. Warum tue ich etwas? Ja, ganz platt gesagt, ich kaufe mir einen Ferrari und ich tue das, ähm, jetzt hört mir leider keinen kein Grund an, aus welchem Grunde jemand, ähm, also, um der Liebe Gottes Ausdruck zu verleihen, sich einen Ferrari kaufen sollte, aber nehmen wir an, ich kaufe mir eben diesen Ferrari und ich tue das aus pur egoistischen Gründen. Ja, aus massiv egoistischen Gründen, ähm, dann ist das in diesem Fall eine, ähm, ein, 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 ein Besitzstand. Der mich in diesem Moment von Gott trennt. Ja, wenn ich, wenn ich, wir haben das vorhin gehabt, dieses Beispiel, wenn ich meine Ehefrau nur als ein Wesen behandle, das dazu da ist, für die Kinder da zu sein und die Wohnung sauber zu halten, dann ist das keine vernünftige Ehe und damit Sünde. Ja, das, das geht nicht darum, Und zwar nicht, weil bestimmte Akte passieren oder nicht passieren,
0: nochmal, also mhm. sündhaft wird eine Sache, jetzt, also das ist jetzt wirklich biblische Terminologie, da muss sich auch keiner, da muss sich ja keiner anziehen, ne? Also ich meine, heute kommen ja viele auch einfach völlig ohne den Begriff Sünder aus, ne? mhm. Kann man ja gut auch ohne Leben braucht mal nicht zwingend. Ähm. Also, was Marc sagte, sag die, Beziehung oder die Entfernung von Gott, okay, ist heute vielleicht nicht so interessant, weil viele Menschen einfach keine Beziehung zu Gott haben, irgendwie so. Viele schon. Viele nicht, weiß ich nicht. Aber, wenn man dann doch mal versucht, so, dass, das das ganze Set an Geboten und, und Gesetzen auf einen Punkt zu bringen, dann ist das, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und, Klammer auf, und natürlich deinen Schöpfer, so. Also für die religiösen mhm. Leute, aber für die anderen ist das vielleicht auch ein ganz guter Weg mit dem, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wobei ich jetzt sagen würde, in sind wir, glaube ich, auch wieder bei dir, das Schwierige daran ist nicht, die anderen zu lieben.
2: Nee, das Schwierige ja. ist definitiv nicht, dass die anderen zu lieben und ich glaube, uns Frauen fällt das viel leichter zu sagen, okay, meine Kinder zuerst, mein Mann zuerst und die Freundin und der Freund und alle anderen, die drumherum sind, bevor wir darüber nachdenken, ah, warte mal, da war ja noch irgendjemanden, um den ich mich hätte kümmern müssen. Also da bin ich sicher dabei. Was ich sehr interessant fand, war vorhin auch, dass wir, also dass das Thema Sünde halt einfach auch wieder falsch interpretiert wird, weil halt nicht klar darüber gesprochen wird. Ähm, und äh, du, Marc, hattest vorhin das so schön formuliert, dass du gesagt hast, es ist für, in der Schöpfung haben wir, wenn wir wieder zurückgehen, ganz zum Anfang, haben wir, es ist Mann und Frau erschaffen worden. Das heißt, wir sind als Ebenbild von Gott geschaffen worden und das heißt, wenn wir, eine Sünde wird dann begangen, wenn wir Gott verraten, ist es dann wenn richtig. Wenn wir uns von
0: ihm entfernen und genau, das tun wir dadurch, dass wir uns eben entfernen. voneinander entfernen, dass wir ja. dem ersten.
2: Genau, indem wir einfach dem anderen keinen ähm, Platz einräumen und das ja, dann werden wir zwar bei Trennung und so weiter, aber da haben wir schon gesagt, das ist so ein, das ist ein schwieriges Thema. Aber ähm, ich denke, es ist wichtig auch zu sehen, dass man, wenn man sich selber liebt, das auch einfach rüberbringen kann, dass man dem anderen halt die Ehre erweist. Man muss sich ja selber auch als dieses, diesen göttlichen Teil sehen, den man ja genauso auch ehren muss.
1: Es ist relativ, es ist auch praktisch relativ simpel. Also in dem Moment, wo ich nicht in der Lage bin, mich selber zu lieben, und ähm, das klingt total hochtrabend jetzt, aber mich als Gottes Ebenbild zu begreifen. In dem Moment, wo, mir, wo ich das, ja, wenn man, wenn man das in diesem Kontext sehen möchte, ähm, in dem Moment, wo ich das äh, nicht bereit bin zu tun, wie soll jemand anders, ähm, wenn ich schon keine Ahnung habe, was Liebe ist, dann glauben, dass ich ihn liebe. Also, ja. ne, das ist, ähm, vielleicht wird das tatsächlich mal nachvollziehen können, aber ähm, es gibt solche Momente in einer Beziehung, wo man sich ähm, denkt, sag mal, hast du vor dir eigentlich selber ähm, gar keinen Respekt oder, oder magst du dich selber denn nicht? Und ähm, wie soll es dir dann möglich sein, Ne? Ähm, ja. mir Liebe zu schenken, wenn sie dir ständig fehlt. Genau. Das ist praktisch einfach auch psychologisch ähm, eher schwierig. So und abgesehen davon ist es aber tatsächlich auch, wenn man denn diesen Kontext ähm, da hineinnehmen möchte, ist es göttliches Gebot: Liebe dich selbst. Das gehört dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob das Entschuldigung, ich schaffe, mich bei so einem Thema einmal, aber ich möchte dass <lacht> Das ist das ist da da ich so ein bisschen missionarisch und möchte, dass Menschen du bist geliebt. Fertig. So. Schnall das endlich. <lacht> <lacht> ja, so, also
2: Ja. Also ich da hinten winkt.
1: Oh, Entschuldigung, äh, bitte. Dürfen wir Fragen stellen?
2: Ja, ne, äh, ja klar, stellt doch Fragen. <lacht> wenn, wenn, wenn ihr das gerne möchtet, dürft ihr auch fragen.
1: Also Ihr sprecht ja über persönlichen Glauben an der Stelle. Ja. Aber woher kommt es denn dann, dass also insbesondere die katholische Kirche ja die, dieses extrem konservative Wertebild, was ja in Teilen sogar im Widerspruch jetzt zu deinem persönlichen Glaubensbild steht, trotzdem als ganz klare Vorgabe für eine
0: gesellschaftliche Leben?
1: Ähm, also erstmal würde ich tatsächlich sagen, das ist gar nicht im Widerspruch. Sondern. Ja, natürlich, klar. Also, ähm, möchtest du das? Wer macht das?
2: Ähm, ich versuche, sie zu wiederholen. Die Frage ja. war relativ lang. Ähm, und <lacht> <lacht> Das nächste Mal vorschreiben. Ähm, die Frage war, ob äh, dadurch, dass sich die katholische Kirche sehr konservativ, konservativ darstellt mhm. in der heutigen Zeit, was in seinen Augen äh, jetzt zu deinem Glaubensbild so ein bisschen gegensätzlich ist, ähm, wie das kommt.
0: Konstantinische Wende.
1: Da setzt du an? Ja, sicher. Oh Gott, oh Gott, ich hätte das Trinitinum gesagt, aber von mir aus. <lacht> Nein,
0: ich, ich würde sagen, dass... Das,
1: <lacht> <lacht> das eine Frage beantworten. Eindeutig.
0: Also, ich, ich würde dich gerne ansehen, wenn ich mit dir rede. Ich, ich
1: hoffe, dass ich das irgendwie mit der Technik hier hinkriege. Das will ich sehen. Ich hätte, wir hätten doch ein Video machen sollen. So. <lacht> <lacht> ich...
2: Ich jetzt auch meins nehmen können.
0: Ist,
1: ist in Ordnung. <lacht> Und die Dinger heißen auch noch Popschuss.
0: Es ist großartig. Wir wären noch fertig, ja. Ähm, ich würde sagen, ähm, wenn ich dich richtig... Entschuldige. Ja, ist okay. Also ich vermute, das ist jetzt, ist jetzt auch meine Meinung, ich glaube, da kann man gibt es bestimmt auch noch andere Positionen dazu. Meine kommt mir jetzt, sagen wir mal, leidlich vernünftig vor, zumindest diskutabel. Ähm, ich würde sagen, das passiert genau in dem Moment, wo... Ähm, wo Kirche oder äh, sag mal die Religion äh, die Hochzeit eingeht äh, mit weltlicher Macht. Ne? So, das ist genau der wesentliche Punkt. Ne? Also wo sie in allgemein menschliche und damit auch äh, wirtschaftliche Vollzüge mit einbezogen wird. So, ne? dann haben wir eine Systembildung und äh, die, ähm, sagen wir, das äh, kann man auch wieder diskutieren, aber es kommt mir auch leidlich vernünftig vor. Die erste Funktion eines Systems ist erstmal die Selbsterhaltung. So. Und äh, zum Zwecke der Selbsterhaltung äh, äh, bemüht man natürlich gerne äh, ein Regelwerk. Ne? Also wenn ich will, dass dass die Verhältnisse, in denen viele Menschen glücklich und zufrieden sind, oder zumindest äh, die Reichen, die die Macht haben, äh, die Armen zu unterdrücken, glücklich und zufrieden sind, äh, dann werde ich natürlich in erster Linie mal schauen, äh, dass das auch munter so weitergeht. <lacht> ne? Und äh, die krasse, Sexu zum Teil krasse Sexualmoral der Kirche, äh, die, die würde ich auch schon mit so in diesen Zusammenhang stellen. Ne? Also weil das weil da, weil da, sagen wir mal, äh, Geistliches und Weltliches ähm, verquickt wird ne, und zusammenläuft. So.
1: Du darfst... Ja, aber uns. Ja. Ja, also, also, ich würde ja tatsächlich mit Flo gehen und sagen, ich befinde mich da nicht ähm, auf der in, in Opposition zu meiner Kirche. Also, zunächst mal aus dem einfachen Grund, weil ich auch Kirche bin und ich kann mich nicht in Opposition zu mir selber stellen, das kann ich, aber dann äh, bräuchte ich deine Hilfe. Ähm, der Mann ist Psychologe. Ne? Richtig. Ähm, <lacht> zwar nicht Therapeut, wie er nicht müde wird zu betonen, aber er könnte mir zumindest Hilfe also an Hilfe verweisen. Ähm, und das Zweite ist, dass auch in, auch in diesem Punkt, ähm, das ist eine Betonung einer bestimmten ähm, Form von Religion. Ich kann sagen, ja, Religion verlangt von mir das. D den Fehler, den man macht, ist, da aufzuhören. Denn Religion verlangt in aller Regel das andere normalerweise auch. Es verlangt Gegenliebe, also die Liebe des Nächsten Es verlangt aber auch Selbstliebe. Es verlangt, mich keusch, Achtung, keusch, kosher, das heißt dem, dem Göttlichen einen Raum schaffen. Das kann ich dadurch machen, dass ich abstinent lebe. Das kann ich aber genauso gut damit machen,
0: dass ich eine glückliche Beziehung, die wie auch immer geartet sein kann, führe. Ne?
1: Exakt. So. Und ähm, also von daher würde ich da, würde ich sagen, das ist kein Widerspruch zur Kirche, das ist ein Widerspruch zu einer Überbetonung einer Sexualfeindlichkeit, die wir fraglos in Kirche hatten. Das ist, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und gegen die wir immer noch ähm, hart angehen müssen. Das ist einfach wo einfach so.
0: definitiv also natürlich in winzig kleinen Schritten und den Schritten die den meisten der hier Anwesenden wahrscheinlich längst also mich selbst eingeschossen, längst nicht weit genug gehen ähm, noch mal zurück aufs, äh, auf das äh, auf das Kirchenrecht zu schauen ne? also wenn früher äh, die äh, die eheliche Beziehung ein Vertrag zur gegenseitigen Nutzung des Körpers des jeweils anderen zum Zwecke der Erzeugung von Nachkommenschaft gewesen ist. So ist heute die, und das Kirchenrecht ist, sagen wir mal so, also offizieller innerhalb von katholischer Kirche als das Kirchenrecht, geht es kaum. Ne? Ähm, spricht es heute eben ganz anders davon. Ne? Natürlich, also heute wird noch davon geredet, äh, Sexualität ist... Äh, ist äh, hingeordnet auf die Erzeugung von Nachkommenschaft, was jetzt, äh, wenn man einfach mal die dahinterliegende Biologie äh, in Augenschein nimmt, ja jetzt alle für sich auch keiner bestreiten kann. Ne? Äh, was früher passierte Sexualität wurde darauf beschränkt ausschließlich und alles, was darüber hinausging, war erstmal... <lacht> Irgendwie schmutzig. Ne? Ähm, da sind sind wir jetzt äh, auch innerhalb der Kirche schon drüber hinweg, weil mittlerweile ganz anders davon gesprochen wird. Und eben auch gesagt wird, äh, Sexualität ist hingeordnet auf die Erzeugung von Nachkommenschaft, aber ist auch in Ordnung ohne das, weil sie die hat noch so viel mehr Funktion. Ne? Also äh, das äh, zum Auszubringen der gegenseitigen äh, Liebe und Anerkennung ne? der Partner. auch das äh, Auch das zu sich kommen. Äh, ne? Alles mögliche spielt er, spielt er heute mit rein. Das heißt, heute haben wir in der Kirche, und da ist tatsächlich ein Wandel passiert, dass, um das nochmal auf dich, die Frage zurückzubringen, äh, schon äh, ein verändertes Bild von Sexualität. Dass es jahrhundertelang total anders
1: war, das kann man halt überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich würde im Übrigen dazu noch ergänzen, dass das natürlich auch eine Funktion hatte. Also ähm, klar, ähm, wenn, wenn ich schon so ein Regelwerk habe, dass ich da wunderbar für benutzen kann, meinen Kindern ein bestimmtes Bild von, von äh, richtiger äh, Sexualität zu vermitteln, dann nutze ich das natürlich auch.
2: Ja, ja. richtige oder nicht-richtige. Ja,
1: ja. Also für diese Zeit als richtig empfunden, so muss ich es richtiger ausdrücken, für, für die von den Eltern oder der Elterngeneration als richtig empfundene Form der Sexualität, wenn ich, wenn ich denen das mit Hilfe von Religion beibringen kann, dann mache ich das. Ja, so. Und man wird diese Beispiele finden, ja klar, natürlich. Ja. Alex ähm, zuckt schon die ganze Zeit. Schon wieder, oh Gott. <lacht> ich wundere
2: mich nur immer, warum... Wann auch immer, oder in den meisten Fällen, wenn ich mit gläubigen Menschen und vor allem mit Katholiken spreche, dann fällt mir auf, dass die ihren Glauben so komplett anders leben, als es die Institution kirche vorzuschreiben scheint, wie man das immer so hört. Warum diese Diskrepanz? Warum findet da... Warum ist die Kluft so groß? Und warum schafft man es nicht, nicht irgendwie gegenseitig anzunähern? Ähm. Oder vielmehr die Institution den Gläubigen?
1: Flo, wolltest du zuerst, oder darf ich einen?
0: Erstmal würde ich sagen, diese Annäherung findet ja irgendwie statt. Also das Beispiel des Kirchenrechts habe ich ja gerade schon genannt. Also da ist zaghaft so eine Annäherung festzustellen. Und was das andere angeht, ich würde auch sagen, es hat verschiedenste, oder es ist so leid, dass ich nicht angucken kann. Jetzt ist, es hat, glaube ich, wenn du da in die Scheibe guckst, dann sehe ich dich. <lacht> es, es, es hat, glaube ich, verschiedene Aspekte äh, an der Stelle. Das, äh, das eine ist natürlich, dass die Kirche ein riesiger, äh, also die römisch-katholische Kirche ein riesiger Apparat ist, der äh, sich, äh, also der sich im Selbstverständnis nach, äh, also katholisch ist ja Griechisch, heißt Katholos, ne? also weltumspannend ist, ne? also allgemein, all, allumfassend äh, ist so. Also die, die, diesen Anspruch hat er schon. Jetzt äh, sehen wir ganz normal, äh, dass, dass die Menschheit sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Oder sagen wir mal, in, in unterschiedlichen Zuständen entwickelt, ne? ähm, Wenn man jetzt auf Europa guckt, sieht die Welt ganz anders aus wie im Nahen Osten, wie in Lateinamerika oder sonst wie, ne? Also Menschen haben einfach unterschiedliche Arten zu leben. Das Problem der Kirche an der Stelle ist, wenn sie wirklich katholisch bleiben will, ist sie muss immer so sprechen, ähm, dass sie keinen äh, außen, also rausfallen lässt, ne? Das wäre ein so ein Punkt. Ne? Könnte man jetzt auch als billige Ausrede verstehen.
1: Das <lacht> ist nicht im Publikum. Nicht so einfach. Das ist so, als wenn, wenn du eben sagst, solange du mit dir im Reinen bist und deine Sexualität so lebst, dass wir alle respektieren, ist alles gut. Könnte die Kirche genauso rausgeben.
0: Tut sie im Einzelfall auch immer zu. Ne? Also ich wüsste jetzt keinen, äh, also es ist zum Beispiel ein Ausdruck von ein Ausdruck von der krassen Sexualmoral in Kirche ist ja also ist auch eine Frage, die jetzt auf der Familiensynode besprochen wurde. Ähm, wieder verheiratet, geschiedene leben im dauernden Zustand des Ehebruchs. Also sag mal, die Scheidung ist kein Problem für die Kirche, ne? Weil die wird einfach nicht äh, wird nicht
1: für wahr gehalten, ne? nicht existent. Also es ist nicht es <lacht> ist nicht existent. Es sei denn, die Ehefrau stirbt unter mysteriösen Umständen. Äh, so.
2: <lacht> Oder der Ehemann.
1: Ja, der auch. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wollen wir mal gucken. Äh, wiederverheiratet geschiedene genau. Eucharistie.
0: Ähm, das heißt, ähm, sind also ausgeschlossen. das heißt, sie können nicht an der kirchlichen Gemeinschaft teilnehmen. So, ne? so ist die Regel. Ähm, ich persönlich kenne diverse wiederverheiratet geschiedene Katholiken beiderlei Geschlechts. Die gehen alle zur Kommunion. Keiner von denen hat ein Problem damit. Aber die dürfen zum Beispiel nicht in kirchlicher Trägerschaft arbeiten. 2020. Ja, ähm, das, äh, das ist so, ja. Das ist allerdings jetzt in den meisten deutschen Bistümern äh, deutlich zurückgefahren worden, also diese harten sogenannten Loyalitätsobliegenheiten werden jetzt nur noch äh, Leuten abverlangt, die sozusagen im, im Nahbereich, äh, also im seelsorglichen Nahbereich arbeiten. Das heißt, also uns beiden beispielsweise.
1: Das gibt's aber auch immer für Reinigungskräfte.
0: Nein. Äh, ja, gibt es noch? Also in vielen Bayerischen ein bisschen, aber jetzt äh, es ist im letzten Jahr passiert, dass die meisten.
1: <lacht> das ja, wir können es doch nicht ändern. Das ist, <lacht> <lacht> Hallo? <lacht>
0: Also im, im letzten Jahr ist es passiert, dass die meisten äh, deutschen Bistümer eine neue, äh, also eine Novellierung äh, ihres Arbeitsrechts äh, vorgenommen haben, wo also deutlich gesagt wurde, dass diese Maßnahme eben für die äh, für für die Putzfrau nicht mehr gilt, für die Erzieherin nicht mehr gelten muss. Also weil früher gab es wirklich den Automatismus, ne? bei, bei Wiederheirat nach Scheidung erfolgt automatisch die Kündigung. Das stand genau so da, das ist genau die Geschichte. Ähm, dieser Automatismus ist jetzt gestrichen, ne? also der gilt ähm, auch nicht mehr für den Chefarzt im katholischen Krankenhaus. In vielen, nicht in allen deutschen Bistümern. Da sieht man halt auch, dass, 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 wenn man von der Kirche spricht, dass das irgendwie schwierig ist.
2: Also was du vorher gesagt hast, von wegen mit der Gemeinschaft, dass die, nicht, dass die einfach zur Kommunion gehen und sich dann nicht ausgeschlossen fühlen, wenn der Priester weiß, dass die wieder verheiratet sind, dürfte der denen die Kommunion...
0: Der darf sie ihnen nicht nicht geben, weil das Erregung des öffentlichen Ärgernisses wäre. Also er würde sozusagen von seinem, er würde Teile seines, seines Wissens, was nur er hat, nämlich dass die oder jene Person jetzt gerade unwürdig ist, ne? Würde er dadurch veröffentlichen, dass er die Kommunion verweigert. Also es ist natürlich, also ich weiß nicht, also der, 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 der Prof für, für Moraltheologie, dem ich da begegnet bin, der sagte immer äh, lieber schizophren als neurotisch. <lacht>
1: ähm, beziehungsweise die andere Position, Moment, ähm, ist auch, die Eucharistie zu empfangen ist ein Grundrecht, das nicht verweigert werden darf. Hm? Hm. Ähm, wir wissen auch, dass es äh, Geistliche gibt, die tun das. Das, oh, das ist vom Thema. Haben, ne? Das tun wir <lacht> total. Ähm, <lacht> ja, Silke muss es noch wieder einfangen. <lacht> wir, wir können es ein bisschen aufs Publikum schieben, die solche Fragen stellen. Da war noch eine Frage.
2: Bitte, bitte, bitte. Ich fasse das dann nachher schon zusammen.
1: Alles klar. Äh, Ich habe mal noch eine Frage, wie denn in dieses, weil Sie gerade auch sagten, äh, oder ihr gerade sagtet, man will ja auch versuchen, alle mitzunehmen, mhm. aber wie ähm, passen, und, und die ja auch immer sehr auf, auf, auf Partnerschaften hinaus, in Sachen Sexualität, wie passt da so ein Bild rein, wie jetzt mein Mitbewohner, der zum Beispiel sagen sagt, ich will gar keine Partnerschaft, er lebt seit Jahren als Single, klickt sich immer auf Gay Romeo irgendwelche Sexualpartner,
0: um dann mit denen äh, äh, sich irgendwo im Park oder in, im Darkroom in irgendeinem Gay-Club zu treffen, oder mein anderer Nachbar, der sein Bett vergrößert hat, weil er immer zu dritt damit äh,
1: so. Eine Dreierbeziehung hatte lange Zeit. Also, ähm, genau. Jetzt, das, das ist eine unglaubliche eine unglaubliche Falle jetzt. Das ist eine unglaubliche Falle, ähm, in die wir jetzt hoffentlich mal nicht tappen. Nee, du, du, du tappst da gut, ganz bestimmt nicht. So. Ähm, <lacht> weil. Welchen
0: meint ihr jetzt? Ja. Äh,
1: weil wir kennen die gar nicht. Und das zu pauschalisieren, ähm, wäre von uns beiden einfach A, übergriffig und B, sündhaft. Weil was, was, was erlaube ich mir ein Urteil... Zumal ein moralisches über einen Menschen, den ich nicht kenne. Jetzt nehmen wir mal, wir nehmen jetzt mal einen, einen, einen Menschen, den ich kenne, <lacht> ja, und äh, der tatsächlich einen solchen Lebensstil hat, der also äh, ständig wechselnde Partner hat, zum Zwecke seiner egoistischen Befriedigung, seiner sexuellen Gelüste. Da würde ich jetzt sagen, ist die Verbindung zu Gott eventuell nicht die heilste. So. Also die Verbindung zu sich selbst möglicherweise auch nicht, aber das, das ist richtig. eine Frage. Ne? Genau, also das ist eine Frage. Und das will ich, erstmal würde ich, dass diesen Menschen erstmal, also wenn, wenn ihn das für ihn eine, eine Bedeutung hat auch, ja, wir müssen auch immer mal gucken, was heißt denn das überhaupt? Jetzt gehe ich her und sage, du hast keine Verbindung zu Gott. Dann sagt der mir im Zweifelsfall ist mir doch egal. Und jetzt kommt ein Blitz und er schlägt ihn. Ich Passiert selten.
2: <lacht> okay. Echt selten, ne?
1: Ja? Erstaunlich. Also immer dann, wenn ich es mir wünsche, passiert es nicht, sagen wir so. Das, ähm, <lacht>
2: Wie oft hast du es dir noch nicht gewünscht? <lacht>
1: <lacht> so, ja, also der Wesen, da, da, da muss man, also das ist ja, die, die Frage, die du stellst, ist ja aus einer, aus, einer, aus einer Tradition heraus geboren, nämlich, dass sich jemand hinstellt und sagt, ich verurteile dich, weil. Und davon wollen wir ja gerade weg. Weil dafür auch kein Grund besteht. Genau. So. Weil es steht sein, dass... auch in
0: der Bibel, äh, mein ist die Rache, spricht der Herr. Also genau, kein, kein, ne Nicht, nicht, nicht mir. Keines
1: Menschen. So. Ne? Auch keiner in menschlichen Institution. Und um dem gerecht zu werden, müsste ich sagen, was ist denn, wenn ich in meiner katholisch-kirchenrechtlich gültigen, geschlossenen Ehe meine Frau nutze dem Zwecke meiner sexuellen Befriedigung benutze? ich werde dieses Wort mit, mit bedacht und bewusst, äh, dann begehe ich A, Ehebruch, weil ich die Treue zu meiner Frau gebrochen habe, paradoxerweise mit ihr und ich begehe Bruch zu meinem Gott. dadurch Und, bin, nämlich, da, und ne? bin, dadurch, bin dadurch sündhaft. Und der Status dieser Ehe hat darüber genau null Aussage, sondern es geht um meine persönliche Beziehung zu dieser Frau, mit der ich eigentlich geschworen und vor Gott beschlossen habe, dass ich mit ihr in gegenseitigem Respekt den Rest meines Lebens verbringen möchte, ja was übrigens ähm, als kleiner Seitenhieb auch unter, Atheist, eine unter Atheisten geschlossene Ehe für mich göttlich werden lässt, aber das ist jetzt, <lacht>
0: und auch für viele, für viele Atheisten, obwohl trotz der hohen Scheidungsraten als Ideal ist es ja doch äh, irgendwo da, ne, ne, eine
1: Motivation für viele, aber um, so, um sie, das noch sie, sie mal, muss übrigens die, die Handhebungen äh, wahlweise einschränken oder zulassen <lacht> ich überlasse das jetzt dir was? Weil, weil da ist noch schon wieder einer oben und... Da ist schon wieder einer oben.
2: Solange wir nicht zu weit nee. in theologische Themen ausweichen und so ein bisschen... Das Hauptthema fromficken nicht verlieren?
1: Verlieren wir nicht. Ich habe eine Beobachtung. Es mag an dem, Sch an dem niedrigen Sauerstoffgehalt hier ja, die Beobachtung, die ich mache, ist, dass wir gleichzeitig den, den Zustand hier stillschweigend akzeptieren, dass jemand im Zustand des Ehebruchs leben kann. Aber dann große Längen hinter uns bringen, um zu verargumentieren, warum ja eigentlich, solange sich jeder mit sich im Reinen befindet, ja da eigentlich gar keine Sünde auftauchen kann. Oder man zumindest rein mit Gott sein kann. Und im Ehebruchleben heißt ja jetzt, ich habe noch einen zweiten Partner neben meiner Ehepartnerin. Heißt es das? Partnerin Ehepartnerin hat einen Partner und damit gibt es ja da ein, ein normatives Element, das da...
0: <lacht> ja, das passiert genau dann, wenn man, wenn man sozusagen in, in dieser Denke bleibt, dass, sagen wir mal, der Ehebruch... Ähm, nicht dadurch vollzogen wird, dass irgendwas in der Beziehung nicht stimmt, ja. sondern den Ehebruch und seinen Vollzug an bestimmte Akte bindet. In dem Fall zum Beispiel, dass man Sexualverkehr mit einem anderen Menschen hat außerhalb der Ehe. Ich sehe keinen zwingenden Grund, warum man diese Verbindung beibehalten müsste, auch wenn das jahrhundertelang getan wäre. Aber was ist denn dann Ehebruch? Ehebruch ist das, was der Marc gerade sagte. So Ehebruch wäre, wäre sagen wir mal, gegen das gegen das Versprechen, was man sich gegeben hat, äh, zu das äh, zu verstoßen. Und vor allem ähm, äh, jede Art von von Unmenschlichkeit. Äh, lasse ich mich lass ich mich fortreißen. Entschuldigung, ja, bitte.
2: Ich dachte, ich versuche mal irgendwie in eine bildliche Geschichte, weil wir hatten das Thema wirklich vorhin auch schon mal ausschweifend, dass ich gesagt habe, ja, was ist denn jetzt Ehebruch und was ist nicht Ehebruch. Also wenn wir mal in eine bildliche Geschichte gehen, ähm, wenn der Mann hingeht und sagt, ich ähm, habe mit meiner Frau, meiner Partnerin Sex und ähm, gehe aber nur hin, um den Sex zu haben, damit ich danach befriedigt bin, damit ich meinen Samen nicht auf die Erde habe schütten müssen, um jetzt mal in den Bibeltext zu gehen, dann ähm, und ob die Frau danach Lust hat oder keine Lust hat, ob sie was davon hat, ob sie... Ähm, Schmerzen davon trägt oder sonst was, ist mir mal völlig egal. Und in dem Moment reden wir bereits von Ehebruch. Egal, ob es das mit meiner Partner, mit der Partnerin tatsächlich passiert, sondern es ist wirklich, dass wir davon reden, ähm, dass wenn der Mann einfach so seine Lust auslebt. Ich möchte das aber nicht zusammenbringen im Bereich, also wenn wir jetzt mal, ich schweife jetzt mal in die andere Richtung ein bisschen weiter aus, wenn wir in den Bereich BDSM gehen, da haben wir natürlich dieses äh, Top- und Bottom-Verhältnis. Aber das ist von beider Seiten so gewollt. Ja. Aber wenn das passiert, ähm, ich habe das selber im Freundeskreis, dass äh, die zu mir kommen und sagen: Ja, mein Mann, wenn egal was ich tue, ich tue alles, was er gerne hätte. Ich gebe mich ihm hin vollständig mit meinem ganzen Körper, meiner Lust, meiner Liebe zu ihm. Und das Einzige, was er macht, ist mich danach in Anführungsstrichen mit den Füßen treten und sagen, ja, war schön, ich wünsche noch einen schönen Tag. Und in dem Fall redet dann, so wie ich euch verstanden habe, Tatsächlich von ähm, Ehebruch. Bereits dann. Nicht einfach nur, wenn ich sage, es ist mir scheißegal oder es gefällt mir nicht, mit den Leuten äh, mit meiner Partnerin Sex zu haben und ich gehe zu jemand anderem, sondern wir reden tatsächlich schon von Ehebruch, wenn ich den Gegenüber nicht anerkenne als den liebenswerten Menschen. Ich will jetzt nicht göttlichen Menschen sagen, weil das ist jetzt für mich nicht einfach zu... Natürlich zu ähm, zu hochtrabenden Anführungsstrichen, aber es ist der liebende Mensch, für den ich wirklich etwas empfinde. Und für den ich wirklich sage, dem will ich etwas schenken. Ja, und wenn ich den verletze, dann begehe ich Ehebruch im Sinne der
0: weil es gegen die Liebe ist. Ne? Gegen also, die Liebe, ja. Also welche Art auch immer. So, denn, natürlich ist es immer schwer über Liebe zu reden, weil das so viel, weil das so allumfassend ist. Ne? Aber da hat äh, 15 Jahre eine große äh, spanische Mystikerin äh, Teresa von Avila deutlich gesagt. Äh, übrigens eine Frau, die zur Kirchenlehrerin erhoben wurde. Eine von vier, von vier Frauen, die, die, die diese offizielle Ehre äh, erhalten haben. Äh, die schrieb ähm, Liebe. Und tu, was du willst. Und die hat das auch ganz genauso gemeint. Die hat sicher nicht gemeint, äh, Liebe und tu, was du willst, insofern es äh, diesen oder jenem Regelbuch oder diesen oder jenen Vorstellungen oder diesen und jenem, was auch immer entspricht. Sondern in einem wirklich ganz basalen Sinne. Ich weiß nicht, ob das... <lacht>
2: also ich denke, im Groben können wir einfach sagen, dass es nicht nur im Bereich der Sexualität über Aufklärung fehlt, sondern es auch im Bereich eure, von... Katholische Kirche hm. tatsächlich auch im Bereich der Aufklärung ja, fehlt. Übrigens auch
1: nicht innerhalb, auch der, innerhalb. Der, der, des katholischen Kontextes. Also ähm, das ist halt. Wir haben das. Ihr habt da, da ein richtiges Gespür. Wir haben das jetzt wirklich über Jahrhunderte die Menschen, den Menschen in die Köpfe gekloppt. Ja. Und jetzt sitzen wir ja, da. So, weil wir, weil wir, es ist ja, es ist einfach. Ich brauche mal gerade eine Sichtlinie. Ähm, es, ist, es ist einfach zu sagen, du begehst keine Sünde wenn du keine Partner außerhalb deiner, deiner Ehe hast. Und heute äh, werden Flo und ich auch keine anderen äh, äh, Partnerschaften jetzt als, als ideal propagieren. Das wirst du uns nicht sagen hören. Gleichwohl ähm, ist das ein, ein, ein verkürztes Bild des erstens des Themas Sünde, zweitens des Themas Selbstliebe und drittens des Themas Nächstenliebe. Ja, das ist eine einfache Sache. Und ähm, darfst du nicht vergessen... Warum, warum, übernimmt, warum übernimmt Kirche überhaupt die Funktion von, von einer Institution, die, die sich um so etwas wie Ehe kümmert? Das ist die Sicherung eines sozialen Status. Was ist im Mittelalter, im frühen Mittelalter? Ähm, ein, ein durchaus vorkommendes Konstrukt, die sogenannte klandestine Ehe. Ich heirate jemanden und sag das keinem. Was kann ich dann machen? Die Frau ist schwanger und ich kann es nicht von mir. Ja, Das ist passiert und dann hast du nicht nur eine Frau, die ohne, ohne soziale Versorgung auf der Straße steht, sondern eine Frau, die mit Kind ohne soziale Versorgung auf der Straße steht. Und noch dazu äh, eine Unkeusche, weil sie außerhalb äh, von so. Ehem, Kind und so. Ja. Genau, richtig. Und dann, und dann wird eingeführt, erstens die Ehe mit zwei Zeugen, die wir bis heute haben. Es werden Eheregister geführt und der ganze Kram, der da so dranhängt. Ja, und ähm, das ist der, einer der zentralen Punkte, warum, warum das heute immer noch so hart und, und äh, sehr regelkonform gehandhabt wird. Und dann kann man natürlich noch argumentieren und sagen, gut, innerhalb einer, einer solchen äh, äh, heterosexuellen Partnerschaft, geschlossen auf Ehebasis, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass Gott einen Raum findet, zumal, wenn es in der Kirche geschlossen wird, relativ groß. Ne? Ähm, dann hast du natürlich äh, einen guten Nährboden für die äh, für die Menschen, die dann sagen, das ist die einzige Art und Weise, in der sich Menschen... Äh, lieben dürfen. Übrigens, Kirche sagt, bis äh, sagt, sagt heute auch nicht mehr, dass das der einzige Ort ist, wo sich Liebe finden lässt. Ja, Wir werden, wir werden äh, auf absehbare Zeit vermutlich nicht ähm, die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren auf das gleiche Niveau einer sakramentalen Ehe erheben. Das wird, ne, das wird erstmal auf absehbare Zeit vermutlich nicht passieren. Gleichwohl erkennt Kirche in offiziellen Dokumenten an, dass auch zwischen Homosexuellen wahre Liebe und göttlich gestiftete Partnerschaft existieren kann. Das ist, das, das wissen nur irgendwie viele. Ich weiß gar nicht, warum das. Ich finde, das müsste man mal groß in Städten plakatieren.
2: Das ist mal eine neue Idee. Genau.
1: Richtig. Natürlich. Aber
0: noch mal: In welcher, in welchem, in welchem Umfeld oder in welcher, in welcher Gesellschaftsform sind diese Zehn Gebote entstanden und formuliert worden? Ja vor, vor ja vor wahrscheinlich so um die 3000 je, Jahre also da gab es gesamtgesellschaftlich äh, natürlich keine Rede von Homo also außer des außer dem Verbot keine Rede von Homosexualität und auch nicht die Vorstellung von äh, andersartigen Beziehungen ja, ne? die Römer da natürlich die Selbstver selbstverständlich ja. total aber das ist ich das auch. ist eine etwas das ist erst ein bisschen was später und tatsächlich auch ein anderer
1: Kulturkreis dann und die Römer sind die Besatzungsmacht ja, dann im Neutal. Also Aber das, das, ist das muss man, das muss man ganz klar. Sehen. Nein, das, das, ist, das ist die Besetzungsmacht und dass man die Sache nicht so tut wie die, ist klar. Ja, das ja. Das ja. Ähm, ähm, äh, wer, wer von euch kennt den Brief an Dr. Laura? Schon mal gesehen, es ist ein Internet-Meme auch. Da schreibt ein Hörer an, an die Radiopsychologin Dr. Laura, die, die, die also gesagt hat, ähm, im Alten Testament stünde, äh, ein Mann soll sich nicht zu einem Manne legen. Die Stelle existiert auch. Ähm, und deswegen sei das also ein Frevel vor Gott. Und dann wird sie also von diesem Hörer gefragt, äh, wie das denn mit anderen Regeln sei. Er hätte da ganz gerne mal so ein paar Klärungen. Und eine davon ist zum Beispiel, dass in Jesus Sirach, glaube ich, steht, ähm, ein Mensch solle keine Kleidung aus zwei verschiedenen Stoffen tragen. Und ihr Onkel würde aber ständig Sachen aus Baumwolle und Polyester tragen ob es wirklich notwendig sei, das ganze Dorf äh, zur Ersteinigung zusammenzuholen oder ob auch so eine kleine Zeremonie im familiären engen Kreis reicht. <lacht> ähm, und äh, das ist genau der Punkt. Ja, natürlich, zehn Gebote, ja. Und ich, aber man muss doch den Sinn verstehen. Und das tut man am leichtesten dadurch, dass man halt nicht äh,
0: der Versuchung erliegt, was wir alle gerne haben, ne? weil klare äh, Schwarz-Weiß-Unterscheidungen sind einfach mal was, was äh, den Menschen, soweit ich... Äh, die jetzt nach 35 Jahren kennengelernt habe, einfach sehr entgegenkommt. Ne? So, also wir haben, wir haben gerne äh, klare, äh, klare Regeln. Ähm, deswegen ist es natürlich total naheliegend, sich so eine einzelne Regel, die da irgendwie in der Heiligen Schrift äh, niedergelegt ist, herzunehmen und damit dann also Leute zu äh, be und verurteilen. Äh, Aber das ist also nach meinem persönlichen Verständnis und soweit ich das äh, absehen kann, auch äh, nach dem nach dem Verständnis zumindest der äh, zumindest der katholischen Kirche, die, die kenne ich jetzt halt am besten, ähm, auch nicht die Art und Weise, wie man man ist immer so auch mit Bibel umgegangen, aber so also wirklich gut funktionieren tut das nicht. Ne? Weil man sich also sofort in irgendwelche Aporinen und Beknacktheiten äh, verstrickt. so. Ne? Also ich würde sagen... Äh ich weiß, ich, ich kann auch mit der Bibel begründen, dass man freitags das kleine Kinderschlachten essen muss, ne? Wenn ich will, kann ich das. Gar kein Problem. Äh, wirklich, also, ne? Und das kann ich auch so argumentieren, dass das am Ende jeder glaubt, das pff, das kriegen wir kriegen wir schon hin.
1: Ich gebe zu, ich würde das gerne mal sehen. Gut. Aber gut, hey, das hey,
0: Aber das entspricht, glaube ich, nicht, das entspricht, glaube ich, nicht äh, der Bibel eben als als Sammlung, äh, die von immenser Vielstimmigkeit ist, angefangen damit, dass es erstmal Texte unterschiedlichster Gattungen sind, die da drin sind, also von Gedichten, auch Liebesgedichten, das ganze hohe Lied, versuche ich ziemlich in der Mitte der Bibel steht, ist definitiv eine Sammlung von Liebesgedichten, da braucht man nicht dran rumdeuteln, das ist einfach darum geht es. Das wird als extrem göttlich angesehen, aber ich kann nicht einen, einen Teil der Bibel nehmen und, und ihn ohne alle anderen versuchen zu verstehen, weil dann passiert Sowas, ne? Also, dass ich ein einzelnes Gebot rausnehme und damit dann Leute
1: klatschen gehe. Das ist Im Übrigen, ähm, auch Religion, auch das Christentum entwickeln sich auch in ihrem Verständnis äh, des Verhältnisses von Menschen zu Gott. Ja, das muss uns erlaubt sein. Entschuldigung, wir, wir, Silke, fangen uns wieder ein, bitte.
2: <lacht> <lacht> also, ich ich finde es sehr spannend, wie er es immer wieder schafft, in, äh, weiß ich nicht, welche Untiefen abzuschweifen. Was ich versuche einfach mal zusammenzufassen, was bei mir angekommen ist. Vielleicht ist das äh, eine gute mögliche Überleitung. Was mir auffällt, ist, dass wir Endlösung. viel über,
1: halt alte,
2: oh ja. ähm, über Dinge gesprochen haben, die weit, weit, weit in der Vergangenheit liegen und die uns heute in Anführungsstrichen nachhängen. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht heute die Chance haben, es wirklich so zu verändern, dass es für uns alle der richtige Weg ist und dass es sich für alle gut anfühlt, dass wir wieder mit... Eigenliebe, Nächstenliebe und all dem, was wir für positiv richtig sehen, ähm, weitermachen können. Also wir müssen uns nicht in, ja, wir haben da die zehn Gebote und da war das und dies war jenes und es war auch alles schrecklich und vor 50 Jahren war es nochmal schrecklich und was weiß ich. Also da ja. können wir uns lange dran aufhalten, aber prinzipiell geht es ja darum, dass wir sagen, es geht um Wie Sexu wollen wir leben? Hm? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir das heute genießen? Und, ähm, ja, Sexualität... Theologie. Ich glaube, es fehlt in beiden Themen immer noch in der Aufklärung in dieser Welt.
1: Darf ich, darf ich da mal sehr katholisch darauf antworten? Ja, mach Amen. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank.
1: Okay,
0: ich glaube, äh, ja, ich denke auch in den Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde, wir haben <lacht> natürlich alles wieder nur angerissen, nichts zu Ende gebracht, aber so, äh, so ist das halt ja bei solchen äh, Themen, die halt auch so eine Tragweite haben und so, also von existenzieller äh, Bedeutung sein können. Äh, ich <lacht> Bitte. Eure Auslegung. Ist die Kirche schon so weit, dass es mehrheitsfähig ist, was ich heute dargelegt habe? Ich kann damit sehr gut leben und ich würde mir wünschen, wenn das wirklich so wäre. Ich habe zurzeit eigentlich nicht den Eindruck, dass die Kirche schon so weit ist, wie ihr seid. Ähm, da kann ich nur sagen, jo, äh, das Gefühl habe ich auch. Ähm, ich erkenne halt zum Teil auch die Gründe dafür. Das eine ist äh, tatsächlich das Katholische der Kirche, also das Weltumspannende, dass sie halt... Äh, allen möglichen Gesellschaften äh, gerecht äh, werden muss, dann, äh, äh, dann muss man einfach sagen: äh, auch außerhalb von Religion ist der ist der konservative Reflex immer stärker ne? und äh, als alles andere. Und äh, wirklich ein Wandel gibt es eigentlich immer nur unter dem Eindruck allergrößter Not, sonst passiert einfach mal gar nichts. Das sehen wir ja, das sehen wir im Politischen hier gerade in, in Europa und auch an anderen Stellen ja auch, denke ich mal. das kann, könnte man ganz gut sehen. Also Mehrheitsfähig ist es nicht. Und gleichwohl muss ich dazu sagen, dass es äh, sicher nicht, äh, nicht äh, jetzt irgendwie gegen die die Lehre der Kirche, wenn man sowas überhaupt annehmen will, äh, verstößt. Ne? Also ich sehe so. Ja. Und, und es hilft, und wir sind halt auch Kirche, wir, die wir so leben wollen. Ne? Und so leben. Und äh, das finde ich dann ganz tröstlich. Dann kann ich das auch irgendwie ganz gut ertragen, dass halt die Welt, ich sehe ja, dass alles ein Prozess ist. Ne? Es, wir sind ja...
2: Ja, wir haben, wir haben, ich denke, dass wir haben roundabout 20 Leute hier in dem Raum und mit unserem heutigen Podcast haben wir es sicherlich geschafft, wenigstens in diesen 20 Leuten einen etwas anderen Denkanstoß auf beide <lacht> Themenbereiche zu geben.
0: In diesem Sinne vor allem mal ganz herzlich, was? Ganz, ganz herzlichen Dank an unser Live-Publikum, die so lange ausgeheatet haben. Ich will, also großartig, danke fürs Mitmachen. Auch für die Fragen und äh, wir hören uns dann äh, beim nächsten Mal, äh, wenn es wieder heißt.
2: Mythos Lust der Frau.
0: Und äh, Gretchenfrage, der gesellschaftlich-theologische Podcast
1: aus Gelsenkirchen, so ist das.
2: Bis dann. Ciao. Ciao.